0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. A dnešní epizoda bude vůbec prvním rozhovorem druhé série. A to s fyzioterapeutkou, respektive sportovní terapeutkou Monikou Hosnedlovou. Já vás ještě jednou moc zdravím u poslechu dnešní epizody vůbec prvního rozhovoru celý druhý série a tímto naproti sobě vítám i Monču. Ahoj Moni. Ahoj. Já tím moc děkuji, že jsi přijala dnešní pozvání. A protože je mi jasný, že máme před sebou spoustu témat, na který bychom dneska chtěli společně kouknout, tak to nebudu úplně prodlužovat. A když jsem přemýšlela, jak bych tě vůbec představila, tak mě napadlo spoustu slov, které se prolínají jak do té pracovní, tak do té osobní stránky. A kromě toho, že tady máme spoustu faktorů, které si myslím, že nás dost spojují. Ať už se to týče třeba života v zahraničí nebo studia v Hrančí, tak právě třeba i přístupu k práci. Tak první věc, která mě napadla tak ve spojitosti a s nějakým popisem, byla slovo fyzioterapeut. Samozřejmě takový to na první dobrou. Mm. Řekla bys, že je to věc, která tě definuje nejvíc, nebo bys při tom popisu zvolila něco jiného, jak bys vlastně uvedla kdo jsi?
1: To je velká otázka, hned na začátek. Uh, řekla bych, že 90% mojí... Životní nebo pracovní náplně je ta fyzioterapie mm-hmm. nebo sportovní terapie, pro kterou věloženě žiju a dýchám, protože pro mě je velký smysl mít pomoct ostatním lidem a dosahovat něčeho, v čem můžu pomoct, ať už to jsou výsledky, zdraví, pohyb, cokoliv, tak stejně bych do toho přidala i svůj, jak bych řekla, minulost, jak už to bylo bikini fitness, mm-hmm. trénování, který mě potom vlastně navedlo i na tu specializaci ve fyzioterapii, kterou aktuálně dělám. Mm-hmm. takže bych řekla ať už to fyzio, tak i vlastně nějaký business owner nebo uh, vlastně sportovec. Tak nějak bych to viděla ve třech slovech. Uh-huh. Takže vlastně všechno to,
0: co se tam prolíná a co pak dotváří ten obraz. Ty jsi zmínila, že se specializuješ na sportovní terapii, na profesionální sportovce, což možná není úplně takový ten klasický směr, k čemuž se taky stoprocentně dneska dostaneme. Ale v souvislosti s tím bych se tě určitě ráda zeptala hned takhle na začátek, proč jsi vůbec zvolila tenhle obor pro svoje kariérní působení a co zatím stojí jako ten hlavní důvod k tomu, aby ses dostala vlastně tam, kde jsi dneska.
1: Určitě, já jsem už od svého dětství se věnovala sportu. Byla jsem aktivní dítě, takže jsem se věnovala ať už to bylo závodně házené volejbalu, basketbalu, tak i následně od 10 let jsem 11 let soutěžila s koňma. Uh-huh. A věřila jsem, že to bude moje budoucnost, jelikož jsem potom od 17 let učila trénovat a jezdit na koních dětí a dospělé. Ale když přišel čas k tomu, abych si vybrala vysokou školu a posunula se někam dál ve vzdělání, tak. Doma moc nepodporovali moji myšlenku, že bych měla život strávit u koní a chtěla bych svůj potenciál a mozek použít k něčemu smysluplnějšímu. Takže jsem přemýšlela nad tím, když já nemůžu být ten jezdec, ten atlet nebo v vozovkách ta hvězda, která vyhrává soutěže a tak dále, tak chci být někdo, kde je v tom daném okruhu toho člověka. A já, jako už pocházím ze sportovní rodiny, tak my jsme naštěstí měli vlastního fyzioterapeuta nebo chiropraktika, který se o nás běžně staral. A to mi přineslo myšlenku, že to je něco, co bych chtěla dělat. Že chci dělat fyzioterapie, pomáhat lidem. Ale na druhou stránku, pro mě velký tabu bylo že nechci skončit v nemocnicích a nechci skončit v určitém prostředí, který by mě nebavilo uh-huh. a nemohla bych potom dávat 100% těm lidem, se kterými mám pracovat. Uh-huh.
0: Takže tam vznikla ta myšlenka celého kariérního směru, který ti dával smysl i z té osobní zkušenosti?
1: Přesně tak. Takže já jsem viděla, jaký mě dával smysl, že jsme je, my jezdili k nějakému terapeutovi, pomáhal nám, uh-huh. takže musím zaklepat, že já jsem nikdy zdravotní ani zlomeniny neměla. Mm-hmm. takže jsem chtěla i ostatním dokázat nebo pomáhat, aby i oni na tom byli tak dobře jako já.
0: Mm-hmm. A v souvislosti s tím si tam zmínila i to, že jsi prošla nějakou cestou bikini fitness, která uh, možná trošku profilovala to konkrétní působení, který zatím dneska stojí. A kde vlastně vznikl první námět v myšlenkách právě k takovému rozhodnutí?
1: V rozhodnutí jít do bikini fitness? Mm-hmm. Určitě, jelikož když jsem ještě žila v Čechách, tak jsem jezdila hodně na koních a tančila jsem, jelikož i moje maminka byla tanečnice. A potom, co jsem na vysokou školu šla do Londýna do Anglie, tak tam jsem neměla tanečního partnera, ani koně jsem tam neměla. A tak jsem přemýšlela, když se nemůžu věnovat na jednu ani jednomu, tak co jiného bych mohla dělat, co bych mohla dělat při práci a při škole
0: mm-hmm.
1: a nestalo mě to moc peněz a času. A tak jsem se dala do cvičení, do mm-hmm. fitka, a následně jsem se obklopila takovou sortou lidí, ať už ve škole, nebo v tom samotném fitku, kteří byli opravdu do toho fitness. A já jsem se nějak svazla s nima na vlně až do té doby, dokud jsme nepřišli s myšlenkou, že bych vlastně ten svůj potenciál mohla přinést až na soutěže. Tam si zmínila, že si primárně
0: hledala něco, co nestojí moc času a peněz. (laughs) Když koukneme do téhle oblasti vlastně úplně dohloubky, tak to je asi všechno jenom ne tohle, (laughs) pokud se bavíme o nějaký profesionální úrovni. Ale věděla jsi už v tu chvíli, že je to něco, co se ti vlastně prováže zase s tím kariérním působením, nebo to bylo spíš o tom tvým vlastním zájmu, který do toho mluvil v tu dobu.
1: Když jsem se dala do fitness, vůbec jsem netušila, co z toho vznikne. Pro mě v tu chvíli bylo hlavní, abych se hýbala, abych se cítila dobře. A jelikož už v tu chvíli jsem studovala sportovní terapii, tak vlastně i součástí našeho vzdělání i předmětu vlastně bylo, říkal jsem tomu gym practice, takže mm-hmm. něco jsme se učili o fitku a trénování a tak dál. A postupem času, jelikož jsem viděla i smysluplnost a poznávala jsem biomechaniku těla a všeho, mm-hmm. a jak to všechno spolu souvisí, tak o to víc mě to potom naplňovalo. Takže jsem i na sebe zkoušela různý principy a metody, až najednou to vyvrcholilo v to, že jsem si řekla, že jednou to chci zkusit na prkne.
0: Mm-hmm. Jak probíhala ta první zkušenost a vůbec první zážitek na prknech?
1: Wow, uh, první rok byl, jak bych to řekla, takový rollercoaster. Mm-hmm. Uh, čekávala jsem to hodně, já jsem viděla všude krásné bikinky a soutěžící, ale nějak mi v tu chvíli na začátku nedošlo, kolik je zatím úsilí, což jsem vlastně zjistila až postupem toho prvního roku. Ale ať to byl jakkoliv těžký a někdy jsem to chtěla vzdát, tak musím uznat, že mě to naučilo hrozně moc. Uh-huh. O tom jaká jsem osobnost a co člověk zvládne a co dokáže překonat a tak dále. Uh-huh. až mě to vlastně pohltilo, tak, že mě to i dokázalo předným různý osobní problémy, že jsem byla tak fokusovaná na ten svůj cíl, že jsem vždycky našla nějaký způsob, jak určitý věci vyřešit a tak dále. Takže když už bychom se na to nedívala z té sportovní stránky, tak z té osobní mě to ohromně někam posunulo.
0: Mm. Já přesně, ještě než si řekla, že tě to posunulo právě i po těch jiných směrech, než který jsou zatím třeba primárně vidět, tak jsem měla na jazyku tenhle dodatek, že je to konec konců i dneska vidět na tom, kam se zdostala nebo co stojí za tím celým přístupem a že si jedním z důkazů, že ta tvrdá práce na čemkoliv, co máme před sebou a v čem vidíme ten smysl a vizi, že se vyplácí, ale že do ní musíme investovat právě to všechno, co si tady je vidět ta krásná spojitost s tím, co jsi vlastně zažila v tom sportu, co ti tam naučil. A myslím si, že je to i krásnou indicí k tomu, že sport obecně není jenom právě o té fyzické stránce, ale o tom, jakou sílu nám přináší do toho osobního života. Takže děkuji za tohle potvrzení, který si tady vnesla do slov. A vlastně v rámci celého toho příběhu, který tam stál, v rámci tvé vlastní zkušenosti, kdy tam potom přeběhl ten přerod v to, kdy se vlastně ze strany závodníka nebo ze strany toho sportovce dostala spíš na stranu toho, kdo těm sportovcům pomáhá vyloženě
1: ve světě fitness? Uh, ona první myšlenka ani nebyla tak pomáhá přímo fitnessákům. Mm-hmm. Jelikož jsem dělala sportovní terapii, tak já jsem když jsem byla na škole, neměla jsem možnost ani finanční prostředky dělat něco jiného mimo školu. Takže nějaký party, osobní, nějaký život byl zležitě <laughs> asi tak. A tak jsem teda ten svůj ve- volný čas, který byl sice ne tak velký, ale každopádně jsem se tak ho aspoň použiju nějakým pozitivním směrem. Mm-hmm. Protože když jsem tam byla sama od svých 18 v pevnovém prostředí v nové zemi, tak jsem potřeba tu hlavu dát nějakým směrem, abych se neubrala depresím a všemu možná že člověk na jedno z něčeho nic ztratí všechno mm-hmm. v úvozovkách. A tak jsem veškerý čas trála buď v knihovně, nebo potom na praxi všude, kde jsem mohla. Ať už to bylo vyloženě na klinice, nebo jsem pracovala s lidmi s sklerózou, nebo jsem jezdila na londýnské maratony. Mm-hmm. A potom od druhého ročníku jsem potom měla možnost jít na praxi. A já jsem takový člověk, že nerada jsem, jak bych tomu řekla, V pozadí, že nevím, co se děje, nevím, co bych měla umět, neměla umět. A vždycky jsem šla za tím nejlepším, co pro sebe můžu v danou chvíli získat. A když došlo na praxi, tak jsem se přihlásila mnou na praxi do prvolegového fotbalového týmu. (laughs) To si nemířila nízko hned ze začátku. (laughs) Kde mě teda naštěstí asi po měsíci vzali. A musela jsem se smát, že já mám ráda veškerý sport, veškerý sport, jenom fotbal mě opravdu nebaví. Takže pak jsem říkala, jak já, že tohle by opravdu nečekala, že bych čekala cokoliv, ale ne, že se potom budu tři roky věnovat sportu a chodit v kopačkách a je <laughs> <tězdit> po zápasech. <laughs> a v tu chvíli, kdy jsem už vlastně byla, pracovala na těch klinikách i v tom fotbale, i ve škole, a už jsem začala aj závodit, tak potom jsem zjistila, že vlastně fotbal opravdu není to, co bych chtěla. Ačkoliv to byla velká příležitost a mít velký zkušenosti, tak jsem zjistila, že ten obor fitness mě opravdu pohlcuje. A začala jsem se pomalu věnovat tady tím směrem, že jsem měla i osobní klienty doma, o které jsme se starala, ať už to byly fitnessáci, kulturisti. Tak potom vlastně rok na to mě to fitness až tak moc pohltil. jsem si řekla, že vlastně už ani žádný dělat nebudu, že už se budu a nutriční výživě a trenérství a všemu takovému. Mm-hmm. Když jsem měla dost toho šát na lidí a tak dál, když jsem si potom vlastně prožila zhruba dva roky takové, už to řekla, mírnější fáze, kdy fyzio na chvíli už usnulo. Mm-hmm. A potřebovala jsem nějak takový svůj přerod a srovnat si myšlenky v tom, kam já se vlastně chci posouvat a co mě doopravdy naplňuje. Mm-hmm. A až vlastně na začátku loňského roku, já jsem měla opravdu kousek k tomu, abych se vracela zpátky do Anglie, protože jsem byla dva roky tady a chtěla jsem se vracet zpátky, jelikož jsem dostala možnost uh, studovat na Oxfordu. A říkala jsem si, že to je možnost, za kterou by lidi platili, ale nakonec ke mně přišel bratr s tím, že když má za takovou kariéru a znalosti, proč už to opravdu nechci dát mm. světu a proč už opravdu nechci lidem pomáhat a tak dále, takže to bylo taky první nakupnutí vlastně loňský rok, kdy jsem si řekla, dobře, tak, tak už je čas.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A co zatím vlastně stálo za ty zkušenosti,
0: které možná tě museli trošku usměrnit tomu, co chceš a nechceš. Je, jo. Přesně tak,
1: jelikož uh-huh. už když jenom jsem se stěhovala potom z Londýna zpátky domů. Uh, tak jsem myslela, že se budu věnovat závodění a hledala jsem všechny možné lidi z tady toho oboru, tady v Praze, se kterým, ať už bych mohla věci konzultovat, trénovat a tak dál. Takže už jsem vyloženě měla takové ty kontakty tady, mm-hmm. kdo tady je, není. A uvědomila jsem si, že jestli je něco, co mě opravdu naplňuje, tak je tady ten obor fitness. A nemůžu tu kulturistika, ale jakýkoliv ten profesionální sport, a to fyzio dohromady jsem si už dokázala spojit, že to už je vlastně opravdu to ono, čemu já potom už dá 100% a vím, že mě to nebude nudit, vím, že mě to bude bavit se o to starat, vím, že mě bude bavit pracovat s těma lidma i do mě letět na druhou půlku světa. A jsem moc ráda, že jsem vlastně našla to spojení těch dvou věcí, v čem mm-hmm. jsem dobrá a v co mě jakoby naplňuje a baví.
0: Mm-hmm.
1: Což je takovej ten recept
0: na štěstí v rámci pracovního i konec konců osobního života, který se vždycky říká. Takže to je dalším důkazem, že to opravdu funguje a že ta magická ingredience tam je. Každopádně ty si mezi řečí vlastně zmínila to, že si v osmnácti odletěla někam úplně jinam do jiného prostředí, a kde najednou člověk je jako kdyby v jiném světě, kde najednou musí všechno poznávat znovu a má vlastně i optimální podmínky pro Růst, když se té příležitosti tak chytí. Já jsem to měla vlastně úplně stejně v tu dobu. A zajímalo by mě, proč jsi tenkrát vybrala zrovna Anglii. Jestli to byla záměrná volba třeba kvůli škole, nebo jestli tě tam lákalo něco jiného.
1: Já jsem poprvé v Anglii byla, když mi bylo 14. Mm-hmm. A já jsem celkově pro angličtinu měla, jak to řekla, slabost. A potom, když jsem vlastně hledala školu, tak já jsem z počátku vůbec nevěděla, že to bude Londýn. Já jsem věděla, že chci teda někam úplně mimo, chci změnit prostředí. Mm-hmm. A u nás se nemohla najít tu správnou sportovní terapii, kterou já bych chtěla provádět dál. Mm-hmm. A čirou náhodou mého bratra kamarád se mi ozval s tím, že vlastně studuje v Anglii a já si chci, že mi může pomoct se tam dostat na školy, že tam jsou určité možnosti. A tak slovo dalo slovo, potom jsme kontaktovali agenturu a vlastně do měsíce mě vzali na pičkou. Mm-hmm. Takže to potom ušla tak rád naraz, že už jsem ani nestěla přemýšlet a řekla jsem rovnou, ano jdu do toho. Mm-hmm. Jak bys m, porovnala
0: vůbec český a anglický školní systém? Kde vnímáš možná větší benefity a větší prospěšnost třeba právě v rámci osobní zkušenosti?
1: Já jsem teda na vysoké škole u nás nebyla, jenom z toho, co jsem slyšela nebo ke mně chodí studenti fyzioterapie ke mně třeba na termín nebo tak. Ale když bych měla porovnat například Gimple a potom Vysokou v Londýně, tak moje zkušenost v Anglii byla úplně úžasná. Mm-hmm. Teda z mého uhlu pohledu. Vždycky záleží, kolik člověk investuje do toho, jak moc se k tomu chce věnovat i mimo školu, krom tady přednášek a praxí a všeho ale já jsem byla absolutně spokojená. Já jsem měla tolik praktických věcí a vlastně tolik vymožeností a kontaktů, o kterým bych si vlastně ani nemohla snít. Mm-hmm. Takže už jenom to, že jsem vlastně měla možnost hnedka pracovat ve společnosti, kam bych se nikdy sotva nedostala nebo pracovala vlastně v prvoligovém sportu, kde bych si taky nikdy nemyslela, že se mi to tak brzo podaří nebo už vlastně dělala na samoukromý klinice, aniž by někdo mi musel foukat za záda. Takže já jsem... Všema deseti, já jsem ještě dlouho přemýšlela, že jestli někdy tak klidně bych se vrátila zpátky a pokračovala třeba na PhD.
0: To byla jedna z mých dalších otázek, kterou jsem chtěla navázat. Jestli ti tenhle život za zahraničí nechybí. A, a vím, že teď v tuhle chvíli je to trošku komplikovanější ze všech možných důvodů, ale jestli tě to přece jenom neláká takhle se někam vrátit, ať už Anglie nebo třeba jiná část světa.
1: 100% ano. E, Obzvlášť, když letím třeba do Londýna zpátky, protože tam žila pět let tak se mě, ať už známí nebo noví lidi, s kterými tam pracuji, mám tam klienty, tak se mě ptají, kdy se vracím zpátky. A konec konců Londýn je pro mě druhý domov. A když by to někdy šlo, tak jsem už přemýšlela, že bych se vracela zpátky. Ale na druhou stranu už jsem si tady vybudovala takový své miminko, business, lidi, mm-hmm. klienty v Praze. A nechce se mi to opouštět. A i když mi... Spousta lidí navrhovalo, proč si nevezmu lidi pod sebe a mohla by pracovat za mě, abych mohla jít do Londýna. Tak konec konců já si stojím za takovou kvalitou a značkou, že jen tak do toho nepůjde, abych měla někoho pod sebe. Mm-hmm. Konec konců jde o lidský zdraví a nejde pod sebe jen tak někoho. Takže beru určitou zodpovědnost za to, co tady mám, za svoje klienty. Vyloženě uh, jsem tady v Praze, ale na druhou stranu jsem to chtěla zkombinovat i s tím, lítat do zahraničí a tak dál. Takže když to zase půjde znovu, tak bych ráda aspoň tak jednou, dvakrát do měsíce zase ráda lítala na soutěže a pracovala právě potom i sporto- se sportovci z celého světa. Mm-hmm. A nemusela se vlastně být na tom jednom místečku, a no pak se rozšířila stál obzor, a potom moc možnost přinášet další nový poznatky a znalosti. Mm-hmm. Ono je to přesně o tom, že ty si vlastně vzala
0: určitý nejenom ty zkušenosti, o kterých tady mluvíme, ale ty standardy, které si přinášíš sem a který najednou aplikuješ tady v tom našem prostředí, a v té vlastně atmosféře, kde to možná třeba ze stran ostatních odborníků tolik neznáme. A kde to zase promlouvá i do té tvoji protože si myslím, že právě ty standardy, který si tam získala a vybudovala, jsou jednou z takových vlajkových lodí a takový poznávací znamení, který zatím tím přístupem dneska stojí který ty klienti určitě vnímají už jenom po první zkušenosti a vůbec nějakým prvním zásahu. Kdyby mohla jít takhle zpátky do minulosti a rozhodnout se stejně, ať už pro to studium nebo vůbec pro získávání zkušeností, tak změnila bys něco? Nebo si myslí, že tohle byla přesně ta cesta? Ta, která tam měla optimálně stát?
1: Pokud by byla jedna věc, kterou bych mohla změnit, tak chtěla bych začít budovat svůj biznis hned. Mm-hmm. Nechtěla bych na nic čekat. Nechtěla bych se bát toho, co když něco přijde a co když se něco nepovede. Přijde mi, že jsem těmi dvěmi lety, co jsem se vlastně vrátila, jsem do Prahy, že jsem i více promarnila. Věřím, že na jednu stranu to byla časová mezera, která mě podpořila v tom si protřídit myšlenky, ale jediná věc, kterou bych si přála, je, abych nestratila ty dva roky času. Mm-hmm. Protože když se představím, jak rychle se to všechno vyvinulo a rozvinulo, teď konušeno jednoho samotného roku, kdy jsme vlastně začali s tím, že jsme otevřeli vůbec nějaký biznis, že budu brát klienty, tak do konce roku už jsem lítala po celém světě mm-hmm. A měla jsem klienty víceméně v každý země, kam jsem přiletěla takže když si jenom představím, když bych zašla o dva roky dřív, když bychom byli dneska. Mm-hmm. Takže si můžu někdy třeba někomu jenom něco poradit, tak ať člověk nečeká. A vždycky člověk nejíc bude vidět, až když to zkusí. Mm-hmm. A teď je ta správná chvíle. <laughs> Právě v momentě, kdy
0: posloucháte. Uh, takže to vlastně, když si to tak zpětně beru, jak si teď říkala, že za ten rok, kolik se toho stačilo změnit, tak mě uh, nepřestává fascinovat, jak je ten čas vlastně relativní. Když si to tak vezmeme, že nějaký dva roky v uvozovkách promazněný uh, tady stojí oproti tomu jednomu, který vlastně tě úplně katapultoval někam jinam a kde teď za tím tvým jménem stojí značka, která už um, vlastně sama o sobě říká to, co tam je, co za ní stojí, za ty standardy takže že uh, taková rada zpátky do minulosti asi a věřím, že uh, i pro spoustu lidí, kteří ji uslyší, že to bude hodnotná informace. A my se tady teď celou dobu bavíme o fyzioterapii, jako takový samozřejmosti. Ale hodilo by se možná uvízt na pravou míru, co to vlastně je. A jaká je definice toho, co si pod tím představit. Protože si myslím, že všichni vědí, všichni víme. Ale jak bys to definovala, kdybys měla vysvětlit někomu, kdo o tom nikdy neslyšela, kdo vlastně vůbec neví?
1: Určitě. Fyzioterapie velký je veliký spektrum. A každý odborník to může vzít z jiného, z jiného úhlu. Takže ať už já se specializuji vyloženě na sportovce, tak můžou být lidé, kteří se specializují třeba na maminky, co čekají děti, nebo to může být naopak na děti, nebo na běžnou populaci, cokoliv to může být. A teda alespoň, když já můžu zvět svoji vlastní zkušenosti, tak já jsem tady o to, abych člověku pomohla od bolesti, Ne pomocí prášků, ani ne pomocí vyložení nějaké rehabilitace, ale že já toho člověka se snažím napravit vyloženě už na místě. Takže když ke mně někdo přijde z bolestí hlavy, z bolestí ramene, z bolestí zad, tak se spolu snažíme najít příčinu, od čeho to může být. A může to být jenom maličko, kterou člověk dělá v běžném životě, tak stejně tak to může být nějaký velikánské zranění. Hmm. Takže jakmile najdeme vlastně ten problém, co co to může způsobovat, tak buď už můžeme vlastně do toho zasáhnout rovnou na místě, ať už manuálně, případně nějakým potom cvičením, co bylo potřeba dál a tak nějak následně to tělo a to člověk korigová zase k tomu zdraví, aby se člověk mohl chýbat, jak potřebuje. Kolikrát u toho sportovce je hodně potřeba i potom pracovat s psychikou, že to je všechno spojené dohromady a v tomhle můžu říct, nebo zatím se stojím, je taková originalita, že já jsem si prošla tím vším, čím ti moji atleti si procházejí, o to více jim potom můžu vlastně zaměřit i na tu psychiku, i na to tělo mm-hmm. a dát jim vědět, co jim to tělo říká. Takže už jenom když kolikrát potom člověk porozumí, co to tělo mu říká a proč se děje, co se děje, tak i kolikrát ty sportovci můžou předejít úplné únavě, nebo mm-hmm. že bys to tělo úplně zdevastovali. Takže to je taková moje technika, ale naopak pak jsou zase i různý fyzioterapeuti, kteří řeší třeba problémy s ploskami nohou, když člověk špatně chodí, nebo naopak může to být někdo, kdo se věnuje dětem, kteří můžou mít nějaké bolesti a tak dál. Takže ať už to mám já přímo na sportovce, tak i občas beru běžnou populaci lidí. To je taková to řekla asi v čemu já se věnuju.
0: Mm-hmm. Tam padla taková krásná zmínka o, o tom, že vlastně učíš lidi poslouchat signály, který to tělo posílá, který vydává jejich směrem, což je další společný bod, který můžeme aplikovat vlastně z různých oborů k naší práci a který takhle máme společný. A, a tam mě k tomu hned napadá, jak v tomhle ohledu vnímáš právě důležitost prevence, protože jsi zmínila, a, že za tebou chodí často právě lidi, kteří už řeší něco akutního, kde tam je nějaký problém. A, jakou část potom tvoří lidi právě třeba v tvém případě, kteří vyloženě jenom chtějí přijít, aby zjistili nebo předešli tomu, co by třeba už trošku předcházelo a co tam to tělo tak jako podvědomě už trošku vysílá, ale ještě to třeba
1: nevnímáme? Uh, to je, bych řekla, asi takových 30-40%, ale mm-hmm. většina lidí většinu už potom chodí s akutním problémem, obzvlášť ženy. Ženy chodí hlavně s akutním problémem. Muži, ty celkem, jelikož se hodně věnují sportu nebo nějaký fyzické práci, tak ty o to víc potom mají potřebu se o sebe starat, ačkoliv by to člověk nečekal, že muži se v tomto oboru o sebe starají víc než ženy. Jelikož bych řekla, že ženy toho dokážou vydržet víc a dokud se nerozpadají na kostičky, tak. <laughs> tak jednoduše nepřijdou, ale na druhou stranu, když už někdo jakoby vidí mojí práce, už to je na YouTube, na Instagramu, kdekoliv a vidí i ty moje myšlenky, tak i kolikrát co ozývají, jestli můžou přijít jenom vlastně kvůli prevenci, aby věděli, co s těle mají nebo nemají. Protože když člověk tomu porozumí a podchytí věci už opravdu včas, tak kolikrát ani k žádnému zranění vůbec nemusí přijít. Mm-hmm. Ale chápu, že dnešní doba unáhledá a lidi si neradí dělají čas na sebe a, a tak dál, proto je i v tomhle případě celkem potřebná edukace těch lidí, aby věděli, proč takové věci jsou potřeba. Mm-hmm.
0: Uh, já si myslím, že pokud se někdo koukne právě na tvoje materiály, třeba nějaký fotky, videa, takže může být na první pohled docela zděšený, že to musí být šíleně bolestivý a uh, co tam vlastně provádí s těma lidma. Ale ve skutečnosti je to pak úplný opak. A uh, setkává se někdy tady třeba s reakcemi, že lidi vlastně nevědějí do čeho jdou, pokud soudějí jenom z toho, co někde přidáš na Instagramu, kde najednou vnímají nějaký zvláštní pohyby, kterým vlastně vůbec nerozumějí.
1: Určitě. V tomhle chvíli, když se bavíme o Instagramu a tak dál, tak tam jde zase o trošku něco jiného, co já třeba kolikrát dělám s lidmi, když ke mně přijdou. Mm-hmm. Protože pro mě logika za Instagramem a sociálníma médiama je, člověk musí nějak zaujmout. A já, kde bych vyloženě dávala většině příspěvky o tom, jak člověk má sedět na židli, nebo jak člověk sedí v autě, nebo jak má člověk chodit, tak to si člověk řekne, že to je člověk vidí všude. A když člověk potřebuje zaujmout nějakou svoji prací, aby vyniknul, aby ty lidi najednou si řekly, aha, to je vlastně něco, co já bych chtěl zkusit, nebo co jim opravdu může pomoct, tak musím přidávat i věci, který člověk třeba jen tak nikde nevidí, mm-hmm. který člověka zaujmou a řekne si, aha, tohle bych opravdu chtěl. Ale na druhou stranu mi i lidi píšou, že se bojí potom co vidí za videa a za fotky. A já jim říkám, jenom proto, že tak vypadá, tak neznamená, že tak i ten člověk cítí, když u je. Mm-hmm. Potvrzuju. <laughs> že to vypadá fakt strašlivě. Ale na druhou stranu, když člověk to tomu klientovi hnedka vysvětlí na začátku, co se s tím tělem děje, tak najednou pochopí: Aha, už vím. Mm-hmm. Takže třeba už je na že se jedná o tu manipulaci třeba s krkem, s páteří nebo o tu grastrnou metodu, kdy vlastně přijedím člověkem tou železnou věcí, jak tomu někteří říkají, <laughs> a kolikrát to, to vybarví třeba do červené nebo fialova. To záleží, jak to tělo je vlastně citlivý a jak. Uh, ty krevní žilky se vlastně rozplaskávají a vyplňuje se ta krev. Mm. Tak uh, opravdu je to jenom na oko, ale já chápu, že my jsme lidi, kteří se drží z vizuální stránky. Každopádně, jakmile přijdou, tak zjistí, že to nemusí být vyloženě tak.
0: Tohle můžu naprosto potvrdit i z vlastní zkušenosti, protože to vlastně ani nevíš, ale zrovna pár dní zpátky jsem v jednom rozhovoru dostala otázku na fyzio, tak jsem o tobě mluvila. A říkala jsem, že je to vždycky taková jako mordor hodinka, která tak vypadá, ale vlastně je to úplný opak, protože to uvolnění nebo ta pomoc, která tam přijde, vůbec není reflektovaná tím, jak by to vypadalo, kdyby to někdo natočil a kdybych sama viděla takový video nebo fotku někde právě na Instagramu. Takže jenom takový důkaz, řečený nahlas. Není se čeho bát, je to opravdu v pořádku. Co si myslíš, že v dnešní době a možná i v našich podmínkách odlišuje dobrýho fyzioterapeuta od
1: průměrního? Osobně bych asi řekla, že největší rozdíl od excelentního průměrného fyzioterapeuta je přiznat si, že nevím všechno. Jelikož, jakmile si člověk připadá, že snědl šalamou novou knihu a ví všechno, tak vlastně zůstává v těch samých vzorcích, jak s lidmi pracuje. A není ochotný přijímat nové informace, nové poznatky a vlastně neustále se vzdělávat a posouvat se dál, jak vlastně může lidem pomoct protože v dnešní době, ačkoliv mě 24, a chodí ke mně CEO a různý majitelé biznesů a uh, celebrity, jako je Tavi Castro a další, kteří by si mohli říct, že vlastně ví všechno a mají všechno, a pak přijdou ke mně 24-letý blondětý holce, která jim vlastně říká, co mají dělat, <laughs> tak se kolikrát diví, že by ani neřekli, že si přijdou o k někomu, jako jsem já. A já říkám, ale to, že my, jakolik mi je, a že moje praxe je 6 let a ne 30 let, neznamená, že jsem v něco horší nebo méně kvalifikovaný člověk než ty lidi, kteří jsou v oboru například 30 let. Uh-huh. A řekla bych, že právě v tom je ten největší problém u tady těch vlastně uh, fyzioterapeutů s dlouhou praxí, že ustávají v tom samém, v čem byly před 30 lety. Uh-huh. Ale ta doba se vyvíjí a nový poznatky se vyvíjí. A proto i já říkám, že třeba to, co mi trávilo... 60 minut času, abych někomu pomohla od bolestí. Teď například dám dohromady za 20 minut. Uh-huh. A uh, pak se lidi aj kolikrát tají ohledně ceny, že jak je možný za 20 minut si tolik peněz. Ale to není ohledně těch 20 minut. To je za těch 6 let v studia uh-huh. a progresu, uh-huh. kde já lidem můžu potom donést výsledek za 20 minut času. Takže to nejenom už nadatím můj čas, ale jejich čas uh-huh. a nemusí ke mně chodit třeba 10 týdnů na 30 minut. Mm-hmm. Protože to vlastně zvládneš za tu krátkou časovou jednotku. To
0: si myslím, že je taky hodně důležitá informace, protože to asi platí napříč těchhle přátelných oborů, kde ta práce, kterou dneska uděláme efektivně vlastně i docela rychle, není o tom, že to uděláme rychle, ale co stojí za tím, abychom to jednou byli schopni takhle udělat. A jaká je zatím Praxe, zkušenosti a samozřejmě i investovaný peníze do toho vzdělání, který tam muselo stát. Takže řekla bys, že ten problém je teda primárně v tom, že jsou lidi pak už vlastně neochotní hledat nové řešení, učit se dál a možná být
1: otevřený právě nějakému dalšímu pohledu, který by ještě rozvíjel? To bych řekla, a že asi věc číslo jedna. Mm-hmm. Věc číslo dva je, že v fyzioterapeuti se snaží obklopit celý spektrum lidí. Ale tady je zase ta věc, člověk může se věnovat čemu spektru lidí, ať už to jsou děti, dospělí, seniori, sportovci, nesportovci. A když člověk vezme, že se věnuje celému spektru, tak jak může vědět o každý jednotlivý části lidstva to nejlepší. Opět to nejde. To je to samé, jako když by by byl člověk výžový poradce, nebo by byl potom nějaký kouč na přípravu na závody, Opět to je něco úplně jiného. Protože třeba kouč na závody ví přesně, co má tady ten závodník přesně dělat, aby ho dostal do maximální kondice. Když to běžný užují poradce, ti zase poradí s něčím úplně jiným. Ale na druhou stranu, oba dva jsou experti v tom jejich oboru.
0: Takže Takže ta specializace v podstatě. To je určitě pravda kdyby ty osobně byla v pozici člověka, který teď vyhledává fyzioterapeuta, tak co by měl v tvých očích splňovat, aby to byly ty charakteristiky, kde si řekneš, tomu se svěřím do péče a
1: ten má můj důvěru? Uh-huh. Určitě za by to byla praxe uh-huh. klienti, jaký k němu chodí, výsledky klientů a potom i ten jeho content, který produkuje Uh, jestli má naustále jako potřebu se sdělávat nebo něco nového přinášet. Takže to je taková jakoby, hlavní věc.
0: Uh-huh. A
1: další taky, za jak dlouho vlastně ten člověk dokáže dostat ty výsledky a jestli já s tím člověkem rezonuju. Takže bych asi, i kdyby člověk dokázal mi dát nejlepší výsledky, ale byl by to někdo, s kým já si nesednu, tak vím, že ji to mé tělo nepovolí, když se mnou byl ten člověk dělat cokoliv. Uh-huh. Uh-huh. Takže to je taky hodně důležitá stránka u těch fyzioterapeutů tam mít takovou tu určitou lidskost, aby ty lidi s ním mohli rezonovat. Pořád je to komunikace člověk s člověkem. Uh-huh. Takže souznít s tou filozofií,
0: která za tím stojí. Uh-huh. A jak moc vypovídající bys řekla, že jsou tady právě reference klientů? Je to z tvého pohledu něco, na co právě obracet tu pozornost
1: v momentě, kdy se rozhoduješ? Uh, určitě taky. Další věc je mm, se na to dívat z pohledu profesionála, jako jsem já, a z pohledu lajka, jelikož jsem viděla i recenze určitých lidí, nějakých fyzioterapeutů, kteří jim potom udělali maximálně recenze, jak jsou spokojení a nevím co, všechno v tu danou chvíli. Ale já, když se na toho člověka podívám, u to, který u toho fyzioterapeuta byl, tak já vidím, že se na něm absolutně nic nezměnilo. Uh-huh. A vím, že ten člověk stejně za týden bude mít stejně ten samý problém. Takže zase otázka: recenze, jak od koho? Uh-huh. Jo? Že vlastně v tu dennou chvíli člověk ti může dát maximální recenzi, ale za týden ten člověk tam bude muset jít znovu. A pokud ten člověk, co dává recenzi, nemá zkušenosti s nikým dalším, tak i průměrnému fyzioterapeut bude říkat, že je nejlepší. Uh-huh. Uh-huh. Takže to je zase otázka, a je to relevantní. Uh-huh. Takže taky úhel
0: pohledu. Jasně, možná tady ten pocit stejně na konci dne bude nejsilnější faktor, který z toho můžeme získat sami pro sebe. Když se podíváme vyloženě do praxe lidí, kteří teď možná poslouchají a kteří přemýšlí, jestli třeba taky nepotřebují zajít na fyzio, ale mají pocit, že je vlastně nic nebolí, že je nic netrápí. Řekla bys, že je v tu chvíli stejně důležitý vlastně zjistit, jak na tom jsou a právě se obrátit stranou té prevence?
1: Určitě. Prevenci doporučím každému, ale záleží tak, jaký smysl člověk zatím hledá. Každopádně, pokud je to někdo, kdo se chce o sebe starat, chce místo, jistotu, že bude zdravý, tak stoprocentně doporučuji. Pokud tam někdo jde z násilí, nebo že si to nemůže dovolit, ale stejně, no, ona říkala, tak nenutím nikoho nikdy. Mm-hmm. Nejsem ty člověka, co by neustále někoho nutil na prevenci a tak dále. Každopádně, pokud někdo se chce věnovat sportu, být aktivní, být dlouho ve zdraví, tak stoprocentně. Mm-hmm.
0: Jak často by měl potom chodit? Já vím, že tohle je taková asi uh, otázka nemožná k zodpovězení, ale přeci jenom, kdyby sněla měla nějakým způsobem univerzálně tohle
1: na cíli. Uh, když bych to rozdělala na sportovce a nesportovce, mm-hmm. tak svým atletům, kteří ke mně chodí, když jsou vyloženě v sezóně, připravují se na závody, Tak většinou je u sebe mívám jednou za dva až čtyři týdny, pokud to nejsou žádně elitní sportovci, třeba jsou každý týden, ale to je opravdu výjimka. A pokud by to měla být běžná populace lidí, tak říkám třeba jednou za dva, za tři, za čtyři měsíce úplně v pořádku. Někdo je třeba jednou za půl roku, když je úplně ve zdraví.
0: Mm-hmm.
1: Takže uh, jestli vám někdo říká, že musíte chodit na kontroly každý dva týdny, tři týdny, tak to není potřeba. Když ten fyzioterapeut vás nevede tou správnou cestou a řekne vám, jak se o sebe starat a vy cítíte benefit nebo cítíte se skvěle, tak proč byste měli chodit znovu? Uhum, uhum. Takže je to zase vlastně ten princip uh, odevzdat tak dobrou práci v
0: uvozovkách, že tě ten klient už nepotřebuje, nebo minimálně ne tak frekventovaně.
1: Přesně tak, z mého úhlu pohledu by byl ideální svět, pokud bychom my jako fyzioterapeuti ani nebyli potřeba.
0: <laughs> jo, určitě. Další společný bod, protože já přesně tohle říkám, že uh, je to takový ten konečný cíl, dostat se tam, kde vlastně ta práce není potřebná a uh, kde každý umí řídit ten svůj režim natolik dobře, že vlastně ten problém ani nemá šanci přijít. Takže určitě souhlasím. A když to schrneme úplně obecně, tak v rámci specializace samozřejmě na sportovní sféru a na profesionální sféru, s jakým problémem za tebou lidí chodí nejčastěji?
1: Když bychom to směřovali na běžnou populaci, bolesti zad, mm-hmm. bolesti hlavy, tuhlá krční páteř nebo svaly kolem krční páteře, Odstávající lopatky, kolikrát mívám i kolena a potom, že je píchá v kyčlích. Ale bod číslo jedna, je, jsou to migrény a pole spodních zad. Mm-hmm. Jakou v tom vidíš souvislost právě s dnešní dobou a
0: s tím životním stylem, který běžně vedeme?
1: Velikáckou souvislost. Ať už by to bylo sedavý, sedavý životní styl u nás všech víceméně, tak i hodně stresu, hodně mm-hmm. námahy sebe, sebe na, sama na sebe, uh, že se o sebe aniž tak moc nestaráme, co se týká protahování, ani uh, nějakého odpočinkového režimu, třeba po sportování a tak dále. Takže ono, i kdyby takovéhle v úzovkách banality jsme měli pod kontrolou, mm-hmm. tak by nám bylo vše mnohem líp. Co se týká potom sportovců, tak tam si je to spíš ohledně kolen. Ramenou, kyčlí, hlavně ty klouby, obzvlášť mm-hmm. u těch větších sportovců, jako jsou kulturisti, tak ty klouby dostávají ze všeho nejvíc zabrat.
0: Mm-hmm. Kdyby měla takhle poslat do světa nějaký rady, který by vedly právě k tomu, aby tě v uvozovkách lidi tolik nepotřebovali, a co může každý z nás změnit možná ještě dneska, aby mu to pomohlo k lepšímu, tak co by to bylo v rámci takového toho běžného životního stylu a toho, co máme pod kontrolou?
1: Uh, věnovala bych se hodně, ať už jednoduchých obecní aktivitě, mm-hmm. kdyby lidi aspoň začali chodit, Víc začali chodit a měli víc obecního, jednoduchého pohybu, jelikož já říkám, že chůze je absolutně nejlepší a nejjednodušší způsob rehabilitace. Mm-hmm. Jelikož když člověk chodí, tak končení nebudou volný, bude se nich. Uh, vyměňovat kloubní, kapal, kloubní pouzdro a kloubní kapalina a potom i ten kor bude celý spevněný, záda budou zpevněná, mm-hmm. a to tělo se pomalu dostane do té pozice, jak by to všechno mělo správně být. Konec konců před tisíci lety byla pro nás chůza absolutně automatická a až postupně teďko jsme se předali do sedavýho způsobu života a to je to, kdy to tělo se nám pomalu začíná rozpadat, protože není tak silný, jak mm-hmm. by vlastně mělo být. Mm-hmm. Vlastně se zase vracíme k tomu, že se
0: odkláníme od té přirozené stránky, nejenom ve stravování, o kterém já tady vždycky mluvím, ale i ve stránce pohybu. A když to vezmeme právě z té časové perspektivy, tak to, že sedíme pak 10 hodin u počítače a jdeme sice na ten trénink, kde tam hodinu strávíme ve Fitku, ale pak si zase sedneme k tomu počítači, tak to není asi z logiky věci úplně to pravý ořechový. Takže jsem ráda, že to tady zaznělo i od tebe. A na co si myslíš, že by si měli dávat pozor potom právě sport? Kteří naopak ty aktivity mají možná až moc?
1: Tak u sportovců tam bych doporučila, aby se méně soustředili na vnější podměty, jako suplementace a další možné přípravky a cokoliv dalšího, by mohl pomáhat. A naopak se zaměřili na regeneraci spánek pořádnou výživu, která jim pomůže tak, k tomu, aby pořádně ty svaly regenerovaly i ta centrální nervová soustava, aby se dobře regenerovala a minimalizovat stres, jak to bude možný. Mm-hmm. Ale samozřejmě v dnešní moderní doba, takže neustále jsme napříjmu, neustále jsme ve stresu, máme málo času na spánek, málo času na sebe, málo sportovci se protahují, vinu se, ať už tí aktivní, neaktivní regeneraci. A tohle všichni můžeme pod kontrolou a je to za nula korun.
0: Zmínila jsi tady i to protahování, který je možná trošku takovým kontroverzním tématem, protože se k němu všichni rádi vyjadřují a s pravidla mají taky jiný názor. Vnímáš to jako věc, kterou bys obecně doporučila každému,
1: nebo to má nějaký svoje, ale který by se měli respektovat? Uh, ono taky záleží. Na aktivním a pasivním protahování. Uh-huh. Já většinou u lidí, jelikož vím, že nikdo se nerad protahuje a statický protahování, kde je proti, někdo ne. Já nevyvracím nikomu žádnou myšlenku a nechce, aby to tak ani vyznělo. Ale pokud můžu někomu něco doporučit, obzvlášť u těch atletů, uh, Nejlepší vlastně způsob a výsledky protahování jsou během tréninku. Takže když už někdo jde vlastně cvičit ať už do fitka nebo jakoli tak, ať využívají ty zahřívací série k tomu protažení. Mm. A jdou do maximálního protažení, ať už jsou uh, pod tou váhou týčinky nebo uh, ty tý velké osy, tak ten sval se to víc protáhne a bude si to pamatovat, že i v takovýchhle výkonech ten sval musí být hezky pružný, prokrvený a cokoliv je potřeba. Takže to je za mě úplně ideální možnost, jak to aplikovat na lidi, co se neradě protahují, nebo je to nebaví. Ale zároveň chtějí mít ten stejný výsledek ne ještě lepší, než při tom samotném statickém strečinku.
0: Uh-huh.
1: A pro lidi, kteří třeba úplně aktivně nesportujou? Tak tam bych doporučovala Klidně protažení, ať by to bylo mé aktivní nebo pasivní, cokoliv je fajn. Hlavně ať to tělo ví, jaký má maximální možnosti pohybu. Mm-hmm. Takže ať už by to bylo po běžné nebo předběžnou aktivitu jako je na kole nebo přiběhání, tak úplně ideální stav. Mm-hmm. Samozřejmě, řekla bych, že ano, a jakým stylem člověk se chce protahovat, to už bych nechala vložně na něm, protože cokoliv je lepší než nic. Mm-hmm. Dobře, já se
0: tady uh, pomalu, ale jistě k závěru přesunu ještě k takovýmu uh, schromáždění myšlenek, který stojí právě za tím vším, o čem tady dneska můžeš mluvit ze své profesní sféry. Já mám pocit, že lidi často za tím dnešním statusem vidějí právě už jenom takovou tu špičku ledovce, to, o čem tady dneska mluvíme, ale často nevnímají už to, co stálo pod tím ledovcem a co tam vlastně muselo být v roli toho, aby se to vybudovalo. Co bys řekla, že stojí právě za tím tvým úspěchem, když to takhle řekneme úplně obecně?
1: Wow, toho je mraky. Hodně lidí se mě na to ptá, že jak je možné, že najednou z ničeho nicem vidět. Jak je možné z ničeho nic dělat tohle, tamhle. to. Zem sebe bych viděla, že to je celý šest let práce že už vlastně, kdy jsem nastoupila vlastně na vysokou školu, už jsem do toho chtěla dávat vlastně maximum a chtěla jsem vidět, co nejvíc ze sebe můžu dokázat, a kde se můžu vylepšit, rozvinout. Vyzkoušela jsem si různý roviny, ať už to bylo právě v tom fitness, z různých úhlů pohledu jako trenér, závodník. Taky fotbal jsem si zkusila, cokoliv. A až potom následně jsem si i zkusila, jaký tam je mý vlastní biznis, který vlastně nevyšel a zkoušela jsem to v různých sférách tak i potom spolupráce s různými lidmi, s různými značkami, vybudování vlastně celý myšlenky toho biznesu, co člověk chce dále podpořit, uh, najmutí pod sebou několik lidí, kteří vlastně podporují, jak jakoby tebe, tak i ten vlastní biznis, tak mm-hmm. i další, bych řekla, primitivní věci, jako je bukování klientů, bukování letenek a hotelů a spoluprácí a všeho, ať už se jedná i na focení kampaní, točení videí a všeho, takže ačkoliv člověk vidí vlastně třeba jenom těch 45 minut se mnou během té, než to řekla, schůzky, tak vlastně zatím všim je hrozně moc. Mm. Takže třeba řekněme, strávím 7 hodic klienty, další 3 hodiny strávím odepisováním na zprávy e-maily, potom se člověk ještě vlastně na marketing, na Instagram, Facebook, cokoliv dalšího, a potom ještě řeší další věci o nějakých projektů, výroby a, a tak dále, ale to víš ty sama. Mm-hmm. A pořád tam je jenom těch 24 hodin,
0: který musí být rozvrstvený a kde je to hodně určitě i o těch prioritách, který si tam stanovíme a, a kterým Vlastně v první řadě musíme věřit hlavně my, aby nám dávali smysl. A jak tě tak znám, tak je mi jasný, že tady samozřejmě nekončíš, že tam jsou ještě další cíle a a další úrovně, které tam teď stojí v pozici nových vizí. Je tady momentálně něco, na čem pracuješ a co se snažíš posouvat třeba ještě na vyšší úroveň, než je dneska?
1: Určitě, jelikož jsem ráda, že to, co vlastně sem přináším, našlo svůj potenciál a našlo to své publikum lidí, kteří se mnou rezonujou, Tak konec konců, pořád jsem jenom jedna. Uh-huh. A jelikož já, já nechci být vázaná jenom na jedno místo nebo na jenom jednu malou hrstku lidí, ale chci pomáhat více lidem a moc předávat to dál, co já vlastně semka přináším. A zároveň jsem nebyla limitovaná v tom, že bych nemohla cestovat, poznávat další lidi a naopak to pak zase jenka všechno přinášet. Tak uh, jsem se rozhodla, že budu budovat vlastní akademii a kurzy a různé pomůcky, kterým bych vlastně ať už trenérům, sportovcům, fyzioterapeutům mohla jenom přidávat vlastně znalosti, aby byl lepší v tom, čem jsou, co dělají, ať ji to mohli dál přidávat vlastním klientům tak stejně i po těch pomůcí, těch pomůcek si ulehčovat práci nebo si pomoct v tréninku a mm-hmm. tak dál. Takže už to nebude jenom vo mě, ale chci, aby to už se dál přinášel i vlastně na další lidi mm-hmm. a byla tady taková vlna ne osvícení, ale <laughs> předávání jiného jiného úhlu myšlenek a dalších znalostí. Uh-huh. A částečně, nebo nejenom částečně,
0: ve velké míře i toho know-how, který zatím stojí. Uh-huh. A kde tě můžeme najít, pokud uh, poslouchá dneska někdo, kdo tě ještě nezná a kdo by se chtěl dozvědět víc, ať už o tobě nebo o třeba možnosti spolupráce s tebou?
1: Určitě nejvíc a nejčastěji mě určitě najdou na Instagramu, uh-huh. takže to je mé jméno příjmení Monika Hosnedlová. Slomítkem na konci a potom dál na YouTube Monika Hosnedlová nebo na můj webový stránce hosnedlová.com. Uh-huh. Každopádně většina mojí práce je tady na tom Instagramu a YouTube. Uh-huh.
0: Budete mít samozřejmě případně uh, nalinkováno všechno v popisku, takže se tam můžete prokliknout. A já bych se tě, Mori, na závěr ještě zeptala, jestli je tady z myšlenek, který jsme dneska probírali, cokoliv, co cítí, že ještě důležitý vyzdvihnout, Nebo co bys ráda takhle poslala dál, aby to tady zůstalo řečené ještě na závěr a aby to třeba právě zarezonovalo s někým, kdo to v tuhle chvíli potřebuje slyšet.
1: Uh, určitě bych ráda předala dál, aby... Lidi se nebáli, využít svého potenciálu, v jakékoliv rovině, sféře, cokoliv to je, ať už se to jedná fyzia nebo čokoliv dalšího. Ale pokud člověk cítí, že chce něco začít dělat, v čem vidí, co by on v životě naplňovalo, tak ať do toho jde a nebojí se, co to vlastně všechno přinese. Mm-hmm. Protože člověk nikdy neví, co z toho bude, dokud to sám nezkusí.
0: Mm-hmm.
1: Podepisuju a podtrhávám
0: dvakrát. <laughs> Moni, já ti moc děkuji za všechny odpovědi a za pohled na celou fyzioterapii, kterou si jsem dneska přinesla. A já doufám, že se neslyšíme naposledy. Budu moc ráda, když nám i vydáte vědět, co jste si z dnešního rozhovoru odnesli. Nebo popřípadě, pokud jsou jakýkoliv oblasti, který byste si třeba chtěli poslechnout ještě detailněji. A já už se budu těšit na poslech u příští epizody. Děkuji Moni. A děkuji. Naslyšenou. Ahoj.